1: Et si les sciences comportementales pouvaient nous aider à penser l'écologie Le débat est ouvert en présence d'Albert Moukébert, de Thibaut Gressinger et du public de la recyclerie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette discussion ouverte autour d'un sujet pointu et exigeant. Notre cerveau nous pousse-t-il vraiment à détruire la planète alors si notre cerveau raffole de simplification, il aime établir des raccourcis en vue de construire un récit, une réalité, une vision cohérente du monde. Faut-il pour autant sans cesse blâmer notre cerveau, quitte à se déresponsabiliser face aux enjeux écologiques Voilà une première grande question. Et ne pouvons-nous pas changer radicalement la donne Changer radicalement de logiciel mental C'est euh, les questions qu'on va tenter d'éclairer euh, ce soir avec nos deux invités Merci d'être là, à tous les deux Bonsoir Thibault Gressinger Bonsoir Vous êtes chercheur indépendant Consultant en sciences cognitives appliquées à la transformation écologique Et chargé d'enseignement à l'université de Poitiers et à l'université de Paris Bonsoir Albert Moukébert Bonsoir Vous êtes quant à vous docteur en neurosciences cognitives psychologue clinicien et chargé de cours à l'université Paris 8 Saint-Denis. Merci beaucoup d'être là.
2: Merci pour l'invitation.
1: Alors pour lancer la discussion, je vous propose de vous donner le micro puisqu'on aime les discussions ouvertes, partagées, horizontales. Je vais vous poser une question très simple, c'est pourquoi êtes-vous venu ce soir à la recyclerie Et comme nous sommes trois hommes pour l'instant à détenir le micro, on va espérer avoir des bien. interventions féminines le plus possible pourquoi êtes-vous venu à la recyclerie
3: Oui, je suis en train de lire euh, Le bug humain de Sébastien Boller, alors je pense que c'est tout à fait de... dans le sujet.
4: Alors, bonsoir. Euh, moi, je suis là parce que je suis étudiante en psychologie cognitive et que je pense que euh, ces sujets ne sont pas du tout assez traités encore et que euh, bah, j'aimerais bien que ça soit plus, donc je suis là pour me renseigner.
1: Qui souhaite nous partager les raisons de sa venue
4: Bonsoir, moi je viens pour euh, me dire qu'on a peut-être des raisons d'arrêter de, l'éco-anxiété et de se dire que qu'il euh, voilà, y a peut-être des manières justement, bah, j'attends votre retour votre au niveau euh, voilà, du cerveau, du fonctionnement et de se dire que voilà, peut-être que l'homme malgré ses volontés de, de toujours croître et de se développer a peut-être euh, aussi des, des moyens de, de ne pas détruire la planète malgré tout.
1: Merci. Voilà un sujet à mettre, de plus à mettre sur la table, l'éco-anxiété. Euh,
3: alors moi, c'est une, une question un petit peu annexe. C'est que je comprends pas très bien pourquoi euh, mes amis qui ne sont pas collapsos autour de moi ne euh, se rendent pas compte euh, de ce qui se passe, euh, de l'impasse et du mur dans lequel euh, on va. Voilà.
1: Collapsologie, on va en parler <rire>
0: Ouais. Bonsoir, alors moi c'est simplement, euh, j'ai une raison très particulière d'être ici, c'est que effectivement, je suis étudiante en licence 3 à Paris 8 en psychologie, euh, j'ai cherché pendant des semaines et des semaines une conférence qui justement pouvait faire partie justement de notre cursus, parce qu'on a euh, des heures de conférences à valider sur euh, l'année numéro 3 à Paris 8 en licence, et je voulais mettre en avant, justement, cette conférence. Et aussi parce que j'ai un projet à Paris 8, en tant que futur, peut-être, potentiel psychologue, de mettre en avant les conséquences de l'anthropocène sur nos vies actuelles et sur la, la vie dans l'ensemble du vivant. Voilà. Et donc, je suis très curieuse. De... J'ai déjà vu vos conférences sur Internet. Mais, effectivement, de voir, là, de voir autant de gens, effectivement, sur place c'est un, un autre impact
1: Merci beaucoup d'être venu effectivement, l'idée c'est d'avoir une conférence comme ça très ouverte où on va discuter tous ensemble et, et créer peut-être à la fin un élan pour réfléchir à cette grande question et voir comment peut-être on peut aussi agir à l'inverse pour protéger la planète
5: euh, Bonsoir de mon côté je suis en pleine réflexion sur mon orientation professionnelle je réfléchis à justement me réorienter dans le secteur de l'environnement, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas si facile et qu'on a vraiment des biais et des freins. Et donc moi, je viens vraiment de l'optique de me dire, ben, est-ce que notre cerveau nous pousse vraiment à détruire la planète et comment est-ce qu'on peut court-circuiter le problème
1: Merci beaucoup. Thibaut, Albert, pourquoi êtes-vous venu ce soir à la recyclerie Parce qu'on nous l'a gentiment
6: demandé. Et puis parce que, enfin, je sais pas, on s'est dit qu'il y en a peut-être des choses à, à échanger. Enfin, C'est toujours intéressant d'avoir plein de points de vue sur ces, ces sujets-là, parce que la psychologie, quelque part, ça appartient à tout le monde. Donc euh, voilà, on a peut-être des clés de lecture à apporter, ou des nouveaux questionnements,
2: ou des pistes d'action de, de, à, à défricher. Donc euh, voilà. Euh, Albert alors Moi, j'aime beaucoup la recyclerie. J'habitais à côté, donc je venais souvent. J'ai l'occasion de revenir. Et puis, j'ai bien aimé le format, qui est plus de discussion, parce que ça aussi, nous, en tant que chercheurs, moi pour moi, c'est comme ça que moi, j'apprends. En écoutant des questions auxquelles je n'avais pas pensé, etc. Donc aussi pour me nourrir à moi.
1: J'aimerais savoir aussi, comment vous êtes venu à étudier ces questions liées aux sciences cognitives On parle de sciences cognitives au pluriel, d'ailleurs. C'est une discipline assez récente. Quel chemin vous a amené à vous intéresser à ces questions, personnellement
2: Alors, Albert moi, pers Moukébert. Moi, personnellement, je me suis retrouvé par hasard Là-dedans, c'est vraiment une, un concours de circonstances. J'étais très paumé, on va dire, dans la vie. Et euh, j'ai pris un cours de psycho une fois. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai grandi au Liban. Je suis arrivé à Paris. Je fais un stage, parce qu'il faut qu'on fasse un stage. Euh, mon lieu de stage, il y avait un euh, euh, laboratoire euh, de neurosciences. J'ai trouvé ça intéressant. Euh, et comment je suis arrivé aux sciences cognitives euh, Déjà, il faut peut-être expliquer c'est quoi les sciences cognitives. En gros, l'étude de l'humain se faisait dans plein de disciplines un peu seules les psychologues, les neurologues, les sociologues, les psychologues sociaux, etc. Et en science, le but, c'est de développer des modèles théoriques. Et parfois, on développait des modèles théoriques qui n'étaient pas cohérents les uns avec les autres. En gros, les neuroscientifiques trouvaient quelque chose dans le cerveau qui ne collait pas avec les sociologues. Et donc, euh, Des gens se sont dit ce serait pas mal de faire une discipline transdisciplinaire où on travaille avec plein de gens, des, des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des linguistes, des psychologues, des neuroscientifiques, pour essayer de développer des modèles qui font état des différentes expériences de vie de l'humain, donc à partir de sa biologie, mais aussi de sa psychologie, de comment il est inscrit dans une société, de l'économie, etc. Et donc, euh, quand j'ai étudié la psycho, je trouvais que ça manquait un peu de bio, donc j'ai fait les neurosciences. Et quand j'ai étudié les neurosciences, je me suis dit, ça manque un peu de philo, d'anthropologie, de culture, d'interculturalisme, etc. Ce qui était un sujet auquel j'étais sensible, parce que je vivais à Paris, j'étais libanais. Donc, je... C'était une suite naturelle sur mes questionnements et donc on travaille un peu de manière transdisciplinaire avec des philosophes, des linguistes, des économistes, etc. et avec Thibaut. Thibaut
1: Gressinger, quelle est votre approche des sciences cognitives euh... Et quel est le but Est-ce qu'il y en a un Un but final des sciences cognitives enfin, Le but, quelque part, pour
6: moi, c'est un peu qu'on ait des, des clés lectures un peu moins fausses sur la psychologie ou sur l'humain. Parce qu'en fait, on a un peu tout le temps des... une forme de psychologie naïve, en fait. On a un peu des intuitions sur comment les autres fonctionnent, des intuitions sur ce, qu -ce qui fait changer les autres. Vous parliez tout à l'heure de faire changer, euh, je crois, madame, les... euh, ses... ses proches. Euh, moi, quand je vais commencer à m'intéresser à ces questions d'écologie et que j'étais absolument euh, outré, en fait, que mes amis ne se... se révoltent pas comme moi de ce qui était en train de se, se passer, et en fait, j'ai senti au moins au fond de moi une, une envie de les culpabiliser, en fait, de, de leur faire prendre conscience qu'eux ne faisaient rien et s'ils faisaient rien leurs enfants, etc., ça, c'est typiquement quelque chose qui euh, était une forme de, de représentation qu'on a un peu tous de qu'est-ce qui pousse les gens à changer. Donc la culpabilisation, euh, vraiment jouer sur les leviers moraux. Moi, je bosse beaucoup avec les décideurs publics pour les questions de, de politique publique. Et il y a un peu cette idée aussi que pour faire changer les gens, il faut la carotte et le bâton, ou il faut la contrainte, ou les faire changer. Tout ça, en fait, ça repose sur une forme de, de psychologie naïve, un peu d'intuition qu'on a de ce qui, ce qui fait changer les autres, en fait. Ça, ça repose sur l'idée qu'on connaît les autres qu'à travers nous-mêmes et, et finalement ce qu'on s'en représente. Et donc forcément, en fait, on projette sur les autres énormément de nous, on projette sur les autres des, des, des formes de simplification. Et donc je pense que les sciences cognitives peuvent apporter en fait, des, des clés de lecture, des subtilités, des nuances en fait, euh, sur tout ça, et d'essayer de comprendre en fait, pourquoi est-ce que malgré le fait qu'on qu culpabilise des gens, ils ne changent pas, voire même pire, ils, ils, se, en fait, ils se renferment dans leur, dans leur identité, ou ils se renferment dans leur représentation, ou leur croyance, ils deviennent hermétiques à ce qu'on peut leur dire. Et donc voilà, de comprendre un peu ce qui se joue dans nos cerveaux, est-ce qu'il joue entre des individus, est-ce qui permet de pousser certaines dynamiques de groupe en fait. Je pense que ces disciplines-là ont beaucoup, ont beaucoup à apporter. Donc, ça, c'est vraiment dans la dimension des modèles, donc ce que Albert disait, c'est-à-dire des clés de lecture, donc des concepts, dissonance cognitive, des concepts, réactance. Pardon, je donne des concepts, je ne définis pas. Dissonance cognitive, c'est l'idée. Euh, Albert pourra mieux en parler que. Je t'ai spoilé, je t spoilé Ok. <rire> On rentre ok, je fais un teaser, il en parlera plus tard. <rire> L'idée de réactance, par exemple, c'est quand on est face à une, une situation, on a peu de voies de sortie, on se sent un peu pris au piège et on va essayer de retrouver en fait des espaces de, de liberté, ce qui peut nous pousser en fait dans des dispositions, des attitudes qui se retrouvent à être à l'inverse de, de vers quoi on voulait nous, euh, nous emmener. Quoi. Et donc toutes ces clés-là, ça nous aide. Et puis aussi, d'un point de vue des travail qu'on mène, des projets de recherche, de l'accompagnement des politiques publiques, des ONG, etc., bah on a aussi des méthodes pour essayer de, de comprendre euh, les représentations, les normes sociales, les habitudes, et donc là, ça passe par des méthodologies euh, bah, qui sont issues de ces disciplines, en fait, l'observation, les ateliers de discussion, des enquêtes, des sondages, etc., donc il y a un peu ces deux pans, des clés de lecture d'une part et de l'autre, bah, des méthodologies pour essayer d'aller au-delà de, de l'écueil dans lequel on était avant oui. les sciences cognitives. C'est-à-dire qu'on n'avait que l'introspection et le déclaratif pour nous dire ce que les gens pensaient et ce qui se passait dans leur, dans leur tête. Ben, on a développé maintenant des, des, des modèles qui nous permettent d'aller au-delà en fait, de ce qu'on qu nous raconte. Ce n'est pas que les gens mentent, c'est qu'on est assez mauvais aussi à se représenter, ce qui vraiment nous anime.
1: Quoi. Donc, euh, voilà. Merci pour cette petite mise en bouche. Je vous propose tout de suite d'entamer une, une première grosse partie d'échange sur l'information. Comment naviguer aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler un océan d'informations Les informations pleuvent de toutes parts, on a parfois du mal à se positionner, on entend des débats, peut-être des faux débats sur les chaînes d'information en continu, sur les réseaux sociaux. Comment bien s'informer aujourd'hui C'est une question qui n'est peut-être pas si facile que ça. Thibaut Gressinger. <rire> euh, non, elle n'est pas simple.
6: Mais je pense qu'Albert a plus de choses à dire que moi sur ce, sur ce sujet-là. Parce que moi, ma réponse, c'est un peu de s'attaquer à ceux qui euh, structurent ces plateformes. Hein. Mais je pense qu'on peut avoir des réponses un peu plus euh, nuancées
2: à, à ça. Je sais pas si tu veux. Vas-y, lance-toi. Lance comment s'informer Alors, Alors, il y a plusieurs Albert, étapes, -y. Y a plusieurs étapes euh, sur comment s'informer. La première pour moi, c'est est-ce que j'ai besoin de m'informer sur tout Est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur plein de sujets On est souvent exposé à des informations qui peuvent être hyper techniques et sur j'ai je n'ai pas la possibilité d'avoir une opinion éclairée je pas, si on me, on me dit ouais, ils ont développé un réacteur à fission nucléaire euh, euh, qui a duré pendant 7 minutes et qui a produit 500 kJ après je vais aller dire ouais mais ça c'est dangereux ou ça c'est pas dangereux est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur tout parce que quelque part on parle là clairement de ce qu'on appelle le raisonnement critique et, euh, le raisonnement critique c'est quelque chose qui est difficile pour plusieurs raisons quand on fait des recherches pour comprendre est-ce qu'on peut avoir un raisonnement critique est-ce qu'on peut apprendre le raisonnement critique on réalise qu'il y a trois caractéristiques qui sont très importantes pour avoir une opinion éclairée sur un sujet et deux de ces piliers on peut les apprendre quelque part et le troisième c'est là que ça coince et je vais un peu les expliquer comme ça c'est plus simple le premier pilier c'est ce qu'on appelle un bon contrôle métacognitif en gros notre cerveau fonctionne enfin nos pensées fonctionnent sur plusieurs niveaux on a des hypothèses, notre cerveau est une sorte d'organe à produire des hypothèses sur comment les choses fonctionnent, et puis on a une sorte de discussion intérieure avec ces hypothèses. Par exemple, prendre un exemple très banal, je suis en couple et ça ne se passe pas très bien avec la personne avec qui je suis en couple, j'appelle cette personne, elle ne répond pas, mon cerveau va me dire, elle ne répond pas parce qu'elle te trompe une hypothèse et puis métacognitivement je peux venir ou bien valider ça et lui dire oui bien sûr elle me trompe ou bien dire mais non tu te fais des films parce que ça se passe pas bien en ce moment tu as tendance à catastrophiser par exemple donc il faut un bon contrôle métacognitif ce qu'on appelle penser contre son cerveau ne pas croire chaque première intuition que j'ai le deuxième pilier c'est d'avoir de bonnes compétences argumentatives c'est-à-dire savoir formellement comment c'est quoi un bon argument c'est quoi un mauvais argument ces fameux biais cognitifs le coq chante le soleil se lève donc c'est le coq qui fait que le soleil se lève par exemple, si un, un, un argument qui ne se suit pas, j'ai besoin d'avoir de bonnes compétences pour pouvoir détecter les erreurs argumentatives. Et ça, ça peut s'apprendre aussi. Le problème, c'est le troisième pilier. Et le troisième pilier, pour avoir un bon raisonnement critique, c'est ce qu'on appelle une bonne compréhension épistémique du sujet. En gros, bien comprendre un sujet. Et malheureusement, on n'a pas les compétences, ni le temps, ni les capacités mentales pour avoir une bonne compréhension fine de plein de sujets, surtout ces sujets socio-scientifiques. Socio ces sujets qui sont souvent très, très complexes. Les OGM le réchauffement climatique, l'immunologie, le cerveau, la physique quantique, etc. Ce genre de choses. Et donc, quelque part, pour revenir à la question, pour moi, bien s'informer, c'est surtout savoir à qui est-ce que je vais déléguer mmh. mes opinions. C'est une question de confiance. Le problème dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas la multiplicité juste d'informations, mais c'est qui, à qui est-ce que je fais confiance. Et cette confiance, on l'accorde dans notre vie quotidienne pour les objets, sans aucun problème. Par exemple, je fais confiance à des personnes qui ont produit ce casque, si je prends le train, je fais confiance à la SNCF de pas mourir alors que je suis dans un engin qui va à 300 km h je me dis pas je vais construire mon propre train, je vais faire mes propres recherches et faire mon train. Mais quand on passe des objets à notre raisonnement, là on veut plus. On veut faire nos propres recherches et s'informer seul. Et on est des animaux sociaux. Notre puissance c'est de pouvoir déléguer une partie de notre cognition à l'extérieur de nos propres cerveaux. Et donc, je dirais que Bien faut... s'informer, c'est questionner. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion C'est-à-dire, est-ce que mon opinion est actionnable Est-ce que je vais agir dessus Ou est-ce que je vais avoir juste une opinion pour me positionner Et on me pousse énormément à me positionner. Et deux, est-ce que j'ai la connaissance épistémique pour avoir une opinion éclairée Ou bien je devrais déléguer à quelqu'un Et le challenge devient à qui est-ce que je délègue Faut-il déléguer Est-ce que vous-même, vous déléguez les informations ah oui, donc Votre me, appréhension des informations. On parle de, de, de la, du conformisme comme quelque chose de négatif. Mais en fait, en sciences cognitives, il y a deux types de conformisme. Il y a ce qu'on appelle la conformité normative. C'est quand je me conforme pour plaire. Par exemple, mon groupe social me dit ça, c'est pas bien. Et je me dis ça, c'est pas bien aussi. Et ce comportement conformiste est pas souvent très bon. Mais il y a ce qu'on appelle la conformité informationnelle. Et la conformité informationnelle, c'est quand je reconnais que quelqu'un a une meilleure compréhension que moi sur un sujet. Et j'ai toutes les raisons pour me conformer à leurs opinions. Par exemple, si je veux m'informer sur euh, comment préparer un cocktail, bah, je vais me conformer euh, au barman ou à euh, la barwoman qui prépare les cocktails. Je ne vais pas me dire, moi, je vais maintenant décider c'est quoi un euh, Long Island. Bien sûr que je me conforme en permanence, parce que ce serait absurde de prétendre que je vais avoir le temps d'avoir une opinion éclairée sur plein, plein, plein plein de sujets. Et, Et le vous challenge vous... devient, à qui est-ce que je me conforme Je vous conseille de faire confiance euh, aux personnes du bar ce soir. Bah, voilà.
1: J'ai bien fait de lui déléguer la parole. Il, a, il, a, il avait un, un discours
6: hyper construit sur le, sur le, le, le sujet. Quoi. Et donc là, typiquement, j'ai délégué à Albert euh, l'expertise sur le sujet de, des opinions, parce que c'est un peu son, son domaine de recherche depuis quelques, quelques années. Je suis beaucoup plus sur les questions d'environnement de, et de, de climat. Je pense qu'il y a un sujet sur ces questions-là aussi, c'est de savoir pourquoi on s'informe. C'est-à-dire que de simplement être exposé à toutes ces informations-là, ils peuvent être extrêmement anxiogènes. Et en plus, elles nous ont souvent soumises ou poussées. C'est-à-dire que, comme tu le disais, ce n'est pas simplement un monde, un océan dans lequel on navigue. En fait, il y a des courants et on nous pousse certaines... Bon, là, la métaphore s'arrête, mais on nous pousse certaines informations ou vagues d'informations plus que, plus que d'autres. Et donc, on a très vite fait, en fait, dans une posture un peu de réaction et d'adaptation, en fait, par rapport à ce qui, à ce qui vient. Et dans l'exemple que tu donnais sur le, les cocktails, par exemple, là, c'est typiquement instrumental. Donc, on va aller chercher une information qui a en, en vue de répondre à un certain, à un certain objectif. Et sur les questions un peu de climat, on peut très vite être perdu en fait sur ces sujets-là et ne pas vraiment savoir pourquoi on s'informe et surtout en quoi est-ce que ça nous conduit vers une, vers une forme d'objectif ou vers quelle action ça nous, ça nous conduit. Donc le fait déjà d'arriver à poser un peu des objectifs, de savoir ben, est-ce que je m'informe dans le but de, je sais pas, convaincre des personnes Est-ce que je m'informe dans le but d'en savoir plus et d'être un peu plus nuancé sur les propos Est-ce que je m'informe pour avoir ma propre opinion et pas déléguer à, à des personnes qui pourraient vouloir me tromper ou vendre des, des, je sais pas, des, des formations ou des conférences qui auraient simplement pour but de, de s'appuyer sur ma, sur ma naïveté Donc ça, il y a des objectifs qui sont un petit peu différents et on peut se questionner euh, là-dessus, et le point sur la dimension environnementale ou le contexte d'information est assez, assez crucial. On parle souvent de nos biais cognitifs par rapport à l'information, mais il y a quand même un enjeu, c'est qu'on va s'informer sur des, sur des espaces, notamment virtuels, qui fonctionnent sur des algorithmes, qui répondent à leur propre modèle économique et qui n'ont pas du tout comme objectif ou comme ambition en fait, de nous, nous pousser vers une forme de, de meilleure connaissance. En fait. C'est ce qu'on sujets... appelle les
1: bulles d'information Les bulles
6: d'information, euh, totalement. Alors, on peut être enfermé dans des bulles d'information ou dans des bulles
1: sociales qui vont conformer l'information. Ça, c'est un vrai piège qu'il faut éviter, selon vous Alors, ouais, ou, y a plusieurs... ou plutôt, faut-il avoir conscience que nous sommes dans des bulles d'information un piège à éviter,
6: c'est surtout de résister à la tentation, je pense, de réagir très émotionnellement en fait, sur ces réseaux-là et ces plateformes qui empêchent parfois le, le, le débat. En fait. Combien de fois on s'est retrouvé à avoir des débats qui sont totalement empêchés, soit par le format, soit par les réactions, soit par la, les multiples le jeux de lecture sur les réactions au message, ceux qui ne parlent pas mais qui réagissent, ceux qui parlent mais pour les autres, etc. C'est pas du tout un environnement qui est, qui est sain en fait, pour le, le débat et la bienveillance et on peut très vite se retrouver en froid avec des amis euh, sur ces réseaux-là et à se couper totalement d'eux en fait et donc à partir du moment où on retire quelqu'un de sa liste de contacts ou qu'on unfollow un de ses amis parce qu'on considère que c'est juste insupportable ce qu'il ou elle va dire à ce moment-là on participe activement en fait à créer ces îlots ou ces bulles d'information donc je pense que la pensée contre son cerveau elle est aussi pensée contre la tentation parfois d'envoyer balader en fait ceux qui ne pensent pas comme nous et ça je pense que c'est assez, assez difficile et une partie repose sur nous mais une partie repose aussi sur ces environnements-là qui nous poussent dans cette direction-là. Et je pense que quand on parle de biais cognitifs, il y a cette notion de comment nos algorithmes cognitifs fonctionnent, mais surtout dans quel contexte et dans quel environnement en fait, ils se déploient. Et on peut très bien avoir des, certains biais cognitifs qui ne sont pas forcément problématiques, sauf dans certains contextes qui vont vraiment s'appuyer dessus ou les exacerber et qui vont en faire un véritable problème donc il y a toujours, en sciences cognitives en tout cas un jeu entre notre cerveau et notre psychologie et l'environnement dans lequel on est et notamment l'environnement informationnel et je pense qu'il faut bien distinguer les deux et qu'il y a une responsabilité qui est clairement partagée entre les deux et ça serait je pense problématique de dire que c'est la faute des, des usagers de, 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 ces, de ces plateformes en fait. il y a une grosse responsabilité de leur part aussi
1: et je pense qu'il faut la, la reconnaître on a commencé à le dire, on vit dans un monde saturé d'informations, on est parfois coincé dans nos bulles d'informations. Les réseaux sociaux sont aussi le terrain où naissent souvent des, des fake news, mais pas que sur les réseaux d'ailleurs, des théories du complot. C'est aussi un lieu peut-être de pensée magique. Est-ce que vous voyez d'autres euh, pièges qu'on pourrait euh, éviter D'abord d'un point de vue individuel, pour ensuite euh, avoir conscience qu'il faut aussi changer les structures collectives, comme vient de le dire Thibaut. En
2: fait, les réseaux sociaux, c'est très complexe pour une raison très simple c'est qu'on n'a pas accès aux algorithmes en gros les algorithmes qui régissent qui organise votre flux d'informations sont opaques, Facebook, Instagram Twitter etc. ne nous donnent pas accès aux règles de comment ils décident qu'est-ce que vous voyez, par exemple imaginez que vous êtes tous ici mes amis sur Facebook et vous faites une expérience vous allez tous poster un statut en même temps genre chacun va mettre une lettre par exemple A, B, C, D, machin. moi j'ai mon téléphone en main, vous postez, vous appuyez sur post tous en même temps, je vois pas tout L'algorithme décide, peut-être que je vais voir votre poste, votre poste et votre poste, et les autres, je ne les vois pas. Et ça, on ne sait pas comment ça marche. Ils ne veulent pas nous dire. Et le problème, c'est que ces réseaux ont pris une place centrale dans nos sociétés. Et donc, alors que classiquement, on avait un moyen de contrôler la manière dont on s'informe, ou en tout cas, pas de contrôler, mais de comprendre comment ça marche, on a perdu ça. Et ça, ça crée plein de problématiques. Pas seulement sur les fake news, mais même sur les vraies news, c'est-à-dire... Une personne qui croit à une nouvelle ne sait pas si elle est vraie ou fake, c'est juste une news. Quand je sais, ça devient facile. Le problème, c'est quand je ne sais pas. Et puis, quand euh, Thibaut parlait de, par exemple, on va enlever des amis, etc. Mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on enlève un ami Parce que sur ces réseaux, on va aussi essentialiser les personnes sur leur opinion. Par exemple, si on est pote, vous avez une opinion, mais qu'on dit dans une soirée, on va après parler d'autres choses et on va rester pote. Si on est sur Facebook et vous postez un truc et l'algorithme montre juste ce statut, je dis, oula lui ou elle, ils sont tellement différents de moi, j'en ai marre de voir tout le temps, ils sont en train tout le temps de poster sur le même sujet, je vais les unfriend. friend Mais on n'est pas nos opinions. Et quelque part, l'effort mental que l'individu pourrait faire, c'est de réaliser que je ne suis pas mon opinion. Mon opinion est juste une de mes facettes, pas plus que je suis ma couleur de cheveux, ma couleur de peau, etc. Il ne faut pas essentialiser les gens sur une facette, dans une structure qui pousse une certaine facette uniquement des personnes. Par exemple, si moi, je ne sais pas, je poste un statut, peut-être sur... Euh, la Covid-19 ou le Covid-19 plein de mes amis vont le voir alors que si je poste une photo euh, je sais pas, de la recyclerie quasiment personne ne va le voir et donc les gens qui voient mes posts vont penser que oh là lui c'est un je sais pas, c'est un illuminé euh, de, de la Covid et pas voir que peut-être j'adore euh, le jazz et donc quelque part c'est un effort mental permanent et c'est pour ça que je pense ce que dit Thibault on peut pas mettre la responsabilité juste sur l'utilisateur et vous avez faut raison d'insister là-dessus tous ouais, les deux il faut quelque chose pour m'expliquer mmh à remettre un peu la démocratie au centre du truc, la manière dont s'informent les citoyens. Pour les médias traditionnels, on a des lois. Pour les plateformes en ligne, on n'a pas encore de lois. Et c'est une réponse étatique dont on a besoin.
1: Alors là, on est vraiment sur une première partie introductive qui nous semblait vraiment important d'évoquer, partant d'élections présidentielle vraiment de comprendre un peu ces mécanismes de l'information on va venir après bien euh, sûr au sujet central je vous propose tout de suite de réagir vraiment sur cette partie là
2: l'information aujourd'hui et ensuite on va enchaîner euh, en sur la question, la question centrale question, je voulais aussi un truc sur le complotisme aussi parce qu'on décide de qui décide de qu'est-ce qui est un complotisme par exemple une hypothèse qui est fausse va être parfois traitée de, de théorie complotiste alors qu'une autre hypothèse qui est tout aussi fausse peut ne pas l'être par exemple mmh. sur le sujet dont on parle on a déjà debunké plein, plein de fois la notion, par exemple, la théorie du ruissellement, que euh, l'argent va ruisseler des plus riches aux moins riches. Mais quelqu'un qui croit encore ou défend la théorie du ruissellement, on ne va pas le traiter de complotiste. Il faut questionner aussi ces rapports mmh. de force de qui décide à quel moment est-ce qu'on bascule. L'hypothèse que, par exemple, plus le PIB d'un pays est élevé et plus la satisfaction de vie est élevée. On sait que ce n'est pas vrai, que c'est décorrélé. Et ça, c'est un argument très fort qui est souvent utilisé pour dire « Ah non, on ne peut pas décroître, on ne peut pas décroître ». Quelqu'un parlait de la décroissance, parce qu'on va rendre les gens plus malheureux. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est debunké. Donc on sait que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on considère que la personne qui croit ça est d'une personne conspirationniste Je ne suis pas très sûr. Donc il faut questionner de l'étiquette aussi. On va prendre vos questions sur
1: cette partie liée à l'information, si vous souhaitez réagir.
5: Bonsoir. Alors moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est une remarque et charge à vous d'essayer de rebondir si c'est possible. Ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la conformité normative et informationnelle, je trouvais ça hyper intéressant. Parce que moi, j'ai toujours des petites angoisses existentielles au moment des élections, précisément. Parce que là, on a face à nous énormément de candidats avec énormément de, de programmes. Alors moi, j'ai la chance d'être... Euh de partager mon temps dans des environnements sociaux un petit peu différents. Donc j'ai des macronistes, des gens de gauche, des gens d'extrême droite autour de moi. Et je trouve ça très très compliqué quand on, on lit un programme, de se dire « Mais oui, c'est ça qui fait sens. Euh, cette euh, politique économique, c'est celle en laquelle je crois. » Quand moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'économie. Pareil pour, les, pour tout ce qui est vert, pro-nucléaire, anti-nucléaire, etc. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à se guider quand on est dans un monde si complexe donc, on essaie de faire l'effort de justement de s'informer via différents canaux, mais du coup, on peut facilement se perdre. Voilà.
1: Merci.
6: Thibaut Gressinger. Non, c'est vrai, c'est très vrai. — La question va se poser assez rapidement, en fait, de ce vote-là. Qu'est-ce que, qu que vous en faites, en fait Est-ce que c'est de voter pour un programme Est-ce que c'est une candidate ou un candidat qui porte le programme Et c'est pour sa capacité à, à, je sais pas moi, les valeurs que cette personne porte sur les lois qu'il ou elle a votées en tant que député durant son, son, son mandat enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent permettre, en fait, d'évaluer ça au-delà des, des programmes, parce que euh, l'expression de belle charge au candidat ou à la candidate d'appliquer tel quel le, le programme... Euh, donc euh, on peut considérer que le programme, c'est une, des, une des, des facettes qui, qui est le plus, euh, le plus pertinent pour évaluer un candidat ou une candidate. On peut, évaluer, on peut estimer que c'est d'autres euh, critères. La Calvert on débat beaucoup de ces sujets euh, politiques et on n'est pas forcément d'accord sur les critères, par exemple, même si on est d'accord sur, au sein de chaque critère, l'évaluation en fait, de ces, de ces, de ces critères-ci. Enfin, bon, sur les élections, c'est un jeu assez complexe parce qu'on a une action, enfin deux, en séquentielle, et c'est ce sur quoi on fait reposer en fait, souvent la citoyenneté. Quoi. Je pense que c'est important aussi de décharger cette pression-là en se disant qu'il y a plein d'autres actes citoyens qui sont au-delà du vote tous les 5 ans ou 7 ans pour les élus locaux, de manière à aussi diffuser son engagement et de faciliter la prise de conscience. Un point qui me venait tout à l'heure, et c'est un peu lié, mais sur la question du complotisme, c'est le fait que, quand on parle d'opinion, on a un peu l'impression qu'en fait, on a des idées ou des informations qui nous viennent, on se forme des opinions sur les choses, et qu'en fait, euh, chacun se forme des opinions un peu différentes, mais on oublie une dimension, c'est la dimension sociale assez forte. Et en sciences cognitives, il y a un peu des, des théories qui commencent à, à monter maintenant sur cette idée que, en fait, nos, notre capacité de raisonnement ou la manière dont on va se forger des opinions, elle n'est pas uniquement dans le but d'atteindre une forme de vérité ou d'essayer de mieux comprendre le monde qui nous, qui nous entoure, mais aussi, en fait, d'interagir et de convaincre les autres et ceux qui nous entourent. Et en fait, on se rend compte que dans ces sujets de formation d'opinion, en fait, la dimension sociale, elle est assez importante et voire cruciale. Elle est cruciale au moins sur deux aspects. Un, parce que, comme Albert disait, on a tendance à être essentialisé par rapport à nos opinions. Donc en fonction des opinions qu'on porte, ben, on a une identité aussi qui se révèle, donc on va nous juger aussi par rapport à nos opinions, et donc on va se construire vis-à-vis -vis de ça, et donc qu'on le veuille un peu ou non, on va avoir des identités sociales qui vont émerger, les écolos, alors vous disiez tout à l'heure de gauche, macronistes, écolos, enfin on peut mettre le label qu'on veut, ce qui rend un peu imperméable aussi les arguments, c'est-à-dire que lorsqu'on est en repas de famille ou qu'on parle à ses proches et qu'on lance un argument, on va avoir tendance à disqualifier cet argument si on considère que la personne en face pardon, appartient à un autre groupe social et il y a des effets de groupe assez importants en, fait, en psychologie, avec des personnes qui sont dans notre groupe qui ont avoir tendance à, à croire un peu plus spontanément, avec qui on va accorder un peu plus de crédit, euh, ce qui peut nous jouer aussi des tours, hein, on le voit bien avec euh, les questions de, de complicité ou de protection de personnes qui sont dans notre caste ou notre, ou notre classe, on voit qu'il y a une tendance à faire groupe, et puis on a tendance aussi un peu plus à aller disqualifier ou à aller déconsidérer en fait, la pensée de ceux qui sont dans l'autre groupe. Et ces groupes-là, ça peut être écolo versus non écolo, PSGOM, ça peut être les gens du deuxième dans son entreprise ou les gens du premier. Enfin, très vite, on s'identifie se, on se, on à des groupes et euh, on va avoir tendance à, à finalement les maintenir. Donc quand on a des opinions, on a aussi des opinions par rapport aux autres et par rapport aux personnes de nos groupes. Et c'est aussi pour ça que des fois, quand on rejoint une association ou un groupe social, on ne va pas adhérer qu'à une opinion, parfois on rentre par une opinion. Et on se retrouve à adhérer en fait à un espèce de package d'opinions, un ensemble d'opinions. Et donc on voit en fait qu'il y a des agrégats d'opinions dans des groupes sociaux parce qu'en en fait on ne veut pas déplaire, donc on est d'accord sur 95% des choses et puis on va être d'accord sur le reste. Bon après il y a des subtilités là-dedans, c'est-à-dire qu'on le voit bien à gauche par exemple, on peut être d'accord sur 95% des choses, mais il y a des effets un peu de, 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 de signalement de la vertu, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui vont considérer qu'on n'est pas vraiment de gauche ou pas vraiment de droite si jamais on ne respecte pas toutes les, les opinions. Et donc on peut oublier parfois qu'on a 95% les opinions en commun et qu'on va se chamailler sur les 5 qui restent. Donc ces effets de groupe, qu'ils aillent dans un sens ou dans l'autre, sont assez forts. Et on le voit bien sur les questions de climat et de politique, on peut avoir des camps politiques qui rejettent des propositions climat de l'autre camp, parce qu'ils sont proposés en fait, par une couleur politique. Aux états unis il y a beaucoup ça avec républicains et démocrates. Et je finis là-dessus. Un autre point aussi qui est important, je pense, c'est qu'on va s'engager dans un raisonnement critique ou pas en fonction d'à quel point il est valorisé par ceux qui nous entourent. Et moi, je considère que si je fais preuve de raisonnement critique ou j'essaie de l'avoir maintenant, c'est parce que en fait, je suis entouré de pas mal de personnes, Albert et d'autres, par nos formations scientifiques, qui fait qu'en fait, si j'ai une connerie, ah, il va me regarder et je vais me sentir jugé et quelque part, euh, je, vais, je vais être dévalué ou je vais, je vais penser qu'il va me dévaluer par rapport à ça, ou d'autres. Ce qui fait que quelque part, j'ai une espèce de, de garde-fou de ma communauté ou des gens qui m'entourent pour penser d'une certaine manière. Ouais. Et les scientifiques fonctionnent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste des scientifiques qui font des papiers, on a des communautés de scientifiques qui euh, s'assurent que lorsqu'on publie un, un article, c'est bien quelque chose qui est validé. Et ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on est dans une autre communauté... Et que la pensée qui est valorisée, c'est pas l'esprit critique, mais ça va être au contraire une pensée type, je sais pas, complotiste, ou, ou, euh, ou spirituelle, ou, ou j'en sais rien, ésotérique, ce que vous voulez. Et qu'en en fait, c'est ça qui est valorisé. Ou simplement le fait de partager des informations nouvelles, mais pas forcément vraies. « Ah, vous avez entendu la dernière ?» On s'en fout que c'est vrai, c'est juste que vous avez entendu la dernière. « Le truc qui est valorisé, c'est de balancer l'information avant les autres. » Eh bien, on peut se retrouver conformé dans cette espèce de raisonnement qui est qu'on va essayer d'avoir de, de, de des opinions qui vont être les plus pertinentes par rapport à la nouveauté et pas par rapport à la, à la crédibilité. Donc tous ces effets-là de groupe, je pense qu'ils sont assez fondamentaux à comprendre, parce que ça explique pas mal des, des choses qu'on peut observer, notamment en politique, je pense.
1: On ouvre des questions très vastes, le temps file déjà très très vite, on va essayer de réduire un tout petit peu les interventions. Et euh, avancer sur cette question qui nous occupe, comment les sciences cognitives peuvent-elles aider à penser l'écologie On est de plus en plus à saisir l'ampleur de la crise écologique, et pourtant nous sommes euh, si peu à changer, et quand on change c'est souvent par des euh, très petits pas. Comment expliquer ça La difficulté que l'humain a à changer, qui s'y colle Oui, pardon, <rire> tu es en train de débattre. Euh, Thibaut Gressinger. Qui rentre sur le
6: terrain Allez, je me lance. Bon, déjà, en fait, le fait d'avoir une connaissance de, de ces enjeux climat assez, assez large, ça fait pas forcément... Enfin, euh, c'est pas forcément sur quoi on doit agir au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'on sait qu'il y a des règlements climatiques, on a conscience de, de l'effet de serre, on sait à peu près comment ça fonctionne dans les grandes lignes, et le reste, on fait confiance aux, aux scientifiques. Euh, c'est pas pour autant que dans notre quotidien là, ce soir, demain euh, on va être capable de savoir euh, quoi faire quoi. donc il y a un décalage assez fort entre euh, une connaissance sur les principes généraux et des, des connaissances un peu plus instrumentales ou opérationnelles qui vont euh, finalement animer notre, euh, notre, nos actions et en fait, sur ces questions de, de connaissances générales, si on regarde des sondages type de l'ADEME, qui sont une, une institution euh, gouvernementale qui s'intéresse notamment tous les ans à l'évolution des représentations des Françaises et des Françaises sur les enjeux de climat, eh mmh. bien on voit depuis 15 ans, en fait, la proportion de personnes qui est d'accord avec l'affirmation « il y a un dérèglement climatique d'origine anthropique », elle est à peu près stable, deux tiers de la population, ça fluctue en fonction des COP, ça fluctue en fonction des élections, ça fluctue en fonction de si Nicolas Hilo il démissionne ou pas, enfin ce genre de choses, qui, qui poussent un sujet dans l'espace public. Mais sinon c'est à peu près stable en fait. Et pourtant il n'y avait pas forcément de, de changement, en tout cas pas autant ou pas suffisamment par rapport à ce qu'on qu attendrait. Et je pense que là se pose un autre sujet, c'est que quelque part d'avoir connaissance de ce qu'on devrait faire, ça nécessite d'être capable de pouvoir faire atterrir ça dans notre, dans notre quotidien et de pouvoir nous guider, nous en tant qu'individu ou en tant que groupe, pour trouver son bon niveau d'action, son bon levier d'action. Et ça nécessite aussi de savoir les ordres de grandeur, parce qu'on peut très bien se dire « Ok, j'agis, et donc j'arrête de, de tirer l'eau chaude sous la, sous la douche ou j'utilise moins d'eau », et qu'on considère que c'est ça qui a le plus d'impact sur le climat, et par ailleurs... Enfin moi, ça me rappelle toujours, je sais pas si vous avez déjà vu ce sketch de Groland où en gros il y a deux personnes. Il y a une personne qui est assez riche, qui fait beaucoup d'efforts dans la semaine, euh, qui a installé une pompe à eau, des panneaux solaires, euh, qui essaie de moins consommer, etc. Qui est un peu exemplaire. Et en parallèle, on voit une personne qui est a priori assez pauvre et qui fait pas du tout gaffe, prend sa voiture avec un diesel pour aller consommer, etc. Et vient le week-end et la personne riche dit, bah en fait, c'est bon, j'ai fait suffisamment d'efforts, je vais partir faire du golf au Maroc parce que j'ai bien mérité. Et la personne qui a peu d'argent, bah, reste chez elle et a à peu près le même train de vie que, euh, que durant la semaine. Et l'empreinte carbone qui était affichée, qui était stable pour l'un, du coup, décolle et dans l'autre cas en fait reste à peu près la même et ça je pense qu'il y a un gros sujet qui est que de faire des efforts ça, ça ne fait sens que si c'est sur ce qui a le plus d'impact et de faire des petits gestes pour se déculpabiliser eh bien euh, finalement on peut se retrouver contre-productif donc je pense qu'il faut bien garder ces ordres de grandeur aussi en tête et dans ces ordres de grandeur, les ordres de grandeur par rapport aux différentes populations c'est à dire qu'il y a des personnes qui ont une basse empreinte carbone quand on prend l'empreinte carbone moyenne, si on prend le carbone on peut prendre d'autres critères hein, Eh bien en fait on se rend compte que l'empreinte carbone est assez bien corrélée avec le niveau de salaire et on voit aux états unis c'est assez exemplaire, il y a des corrélations assez linéaires entre plus on a de niveau, haut niveau de salaire, plus on a une empreinte carbone importante, notamment parce qu'on a un train de vie qui est déjà différent et qui va lui-même entraîner d'autres activités qui vont être carbonées, aussi parce qu'on a une plus grande maison, qui dit plus grande maison dit des allers-retours avec la ville, déjà plusieurs maisons, ce qui fait... Enfin, et en fait, il y a un train de vie, il y a un mode de vie qui, quelque part, un, pris individuellement, ne va pas avoir une très forte euh, empreinte carbone, mais va s'insérer en fait, dans des dynamiques de déplacement, de consommation, euh, qui font très vite en fait, chiffrer... On en est terme, euh, enfermé en terme dans des tra... modes de vie, en
1: quelque sorte. Totalement. Et la,
6: et je pense, la, je veux dire, la notion de mode de vie elle est hyper importante. C est -à -dire On ne peut pas questionner des comportements des actions sans questionner des modes de vie et des pratiques que l'on va avoir et c'est là où ça devient intéressant parce que quand on parle d'action, de se déplacer en vélo, ça s'insère dans le travail ça s'insère dans l'organisation de la famille, ça s'insère dans le rythme de la journée et donc le côté un peu stimulant de ces choses là c'est qu'on en revient à questionner un ensemble de pratiques et d'activités et quelque part à questionner un mode de vie sachant que le mode de vie n'est pas satisfaisant pour beaucoup ça devient une opportunité aussi de révéler certaines ficelles qu'on ne voyait plus de révéler certaines normes qu'on a considérées comme totalement naturelles. Avoir un grand jardin, c'est normal. Une maison à 40 ans ou à 30 ans, c'est normal. Et il y a un moment où ce principe un peu de, de déconstruction, ou en tout cas de, de révéler ces normes qui nous façonnent et nous guident sans qu'on s'en rende compte, euh, c'est aussi une manière de se reprendre un petit peu en main. De, quand on parle de liberté beaucoup actuellement, il y a aussi une reprise d'autonomie là-dessus. Euh, et donc ça peut aussi permettre une, de, de, ouais, de, de retrouver une forme de, une forme de pouvoir d'action. Mm -hmm.
1: Albert Moukébert, pourquoi est-ce qu'on ne change pas Et sommes-nous capables, au fond, de changer
2: Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Thibault, en fait, si vous avez remarqué, dans toute la réponse de Thibault, il parlait de facteurs humains. Souvent, quand on parle de, ré de réchauffement climatique, on va parler de facteurs techniques. On va mettre plus de panneaux solaires, les éoliennes, le nucléaire, etc. Et on occulte ce côté euh, humain euh, du sujet. Et c'est là où les sciences cognitives sont utiles. Pourquoi on ne change pas Je ne suis pas sûr qu'on ne change pas, en fait. Pourquoi on ne change pas assez ben, On ne change pas assez, c'est là où euh, il faut comprendre que euh, même si les individus commencent à penser de manière vertueuse, etc., etc., il y a quelque chose qui s'appelle le système. Et l'inertie, la résistance au changement, on parle souvent de la résistance au changement chez l'individu, mais on devrait aussi parler de la résistance au changement dans un système. On est, dans un, on est inscrit dans un système économique, politique, etc., qui refuse, quelque part, de changer. Et donc, c'est un peu de mauvaise foi de blâmer juste l'individu. Si euh, ce, ce, cette personne qui va faire un golf au Maroc, tout, tous les jours, voit des offres, je ne sais pas, EasyJet, aller-retour, Paris-New York pour 80 euros, et c'est un anniversaire, etc., quelque part, ce serait... En tout cas un peu une vision tronquée de la complexité du sujet de dire en fait il n'a qu'à ne pas y aller si Apple continue à sortir trois iPhones chaque année alors que les téléphones peuvent durer beaucoup plus longtemps c'est un peu de mauvaise foi de dire les gens n'ont qu'à ne pas l'acheter donc déjà pourquoi on ne change pas c'est qu'il faut décider de qu'est-ce qui ne change pas et je pense que les individus en tout cas quand on est informé quand on prend conscience et je pense qu'on est à peu près deux tiers à prendre conscience on voit émerger des circuits courts les gens qui veulent consommer plus local, plus éthique, etc., 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 on n'y est pas encore. Mais la responsabilité, c'est pourquoi est-ce que le système ne change pas Mais est-ce qu'on est a pas justement
1: tendance à se déresponsabiliser, à dire, regardez, c'est le système qui ne change pas Nous, en tant que petit individu, euh, voilà, de toute façon, bah, si je fais mes petits changements de mon côté... Ça ne bougera jamais puisque le, le système ne change pas. C'est aussi une forme de déresponsabilisation. En fait,
2: on appelle ça des boucles de rétro-contrôle. C'est-à-dire que le système est construit d'individus, mais on n'a pas tous le même poids. Par exemple, si demain, je ne sais pas, le PDG d'une très grosse boîte... En gros, les changements comportementaux en général dans l'histoire de la société se sont faits à travers des lois. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Là, on est dans un, dans un resto, dans un, dans un très tiers-lieu. Regardez, personne n'est en train de fumer. C'est quelque chose de très particulier. Il n'y a même pas dix ans, beaucoup de personnes étaient en train de fumer à l'intérieur. Et on a fait plein, plein, plein de, de campagnes de sensibilisation sur la nocivité de la clope. Mais les gens continué à fumer. On ne peut pas dire Il faut juste se baser sur la bonne foi des gens de ne pas fumer à l'intérieur. Parce que si je suis habitué avec mon café de prendre une clope, bah peut-être que je ne vais pas en griller dix, mais je vais quand même en prendre une. Mais quand on est passé au niveau de la loi, parce qu'il y avait une adhésion forte sur cette proposition, bah regardez, du jour au lendemain, comme par magie, on ne fumait plus. Et c'était la même chose pour la ceinture de sécurité, c'est la même chose pour l'alcool au volant. Imaginez qu'on se dit, en fait, pour l'alcool au volant, on va faire des campagnes de sensibilisation et dire aux gens, s'il vous plaît, ne, ne buvez pas et ne, en conduisant. On ne fait pas d'amende, on ne fait pas de loi, on ne fait pas de règles. C'est un peu ça qu'on est en train de faire avec le climat. Donc oui, il y a une partie de, de déresponsabilisation, mais il y a une partie aussi de ce qu'on appelle un principe de réalité. C'est que la majorité du temps, quand on a eu voulu des changements sociétaux larges, on devait passer par une systématisation de ces choses. Et pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, quelque part, blâmer notre cerveau, par exemple, notre cerveau nous pousse-t-il vraiment à détruire la planète, je pense qu'on se trompe de coupable, quelque part, parce que notre cerveau, c'est l'individu. Il y a tout un courant de pensée dans les sciences cognitives qui disent qu'on n'est pas juste notre cerveau. Notre cerveau est incarné. C'est-à-dire, notre cognition n'est pas juste dans mon cerveau. Ma cognition est incarnée dans mon corps, qui est incarnée dans une société. Et je ne peux pas penser ma réflexion sans penser le contexte social et corporel dans lequel je me trouve. Donc, quand je raisonne maintenant, moi, mes pensées ne sont pas juste dans mon cerveau. Mes pensées sont aussi dans vos cerveaux. Le fait que je sois en train de parler publiquement, que ça soit enregistré, que je sois dans un événement public, est en train de modifier les pensées que je suis en train d'avoir. Et donc, quelque part, parler d'un challenge planétaire et le circonscrire au cerveau, c'est quelque part une déresponsabilisation mmh. du, du système, plutôt. Et le système, c'est pas genre le, le système, genre un truc euh, des gens qui complotent seuls. C'est nous, le système. C'est un peu comme les embouteillages. On n'est jamais commencé dans un embouteillage, on est l'embouteillage.
1: Au tout début, on avait une intervention sur une personne qui souhaitait euh, qu'on réfléchisse ensemble autour de l'éco-anxiété. Vous êtes psy. Oui. Albert, donc ça tombe bien. Vous avez étudié euh, cette question. Oui. Est-ce que vous pensez que l'éco-anxiété est finalement peut-être une opportunité pour se poser des bonnes questions
2: euh... sur notre cerveau Alors déjà, il faut définir c'est quoi l'anxiété. Parce que dans le terme éco-anxiété... C'est un peu un oxymore en fait. C'est absurde d'appeler ça de l'éco-anxiété. Je vais expliquer pourquoi. L'anxiété, par définition, c'est une peur excessive, souvent irrationnelle, de quelque chose qui n'est pas vraiment dangereux. Par exemple, je peux être anxieux, je peux être phobique sociale. J'ai fait ma thèse sur la phobie sociale, l'anxiété sociale. Si je suis anxieux social, je vous regarde, vous êtes en train de me regarder, et je me dis, je vois dans vos yeux que vous êtes en train de me dire, de vous dire que ce que j'ai dit est nul. Je commence à avoir le cœur qui bat fort. Je vous regarde et je me dis, vous avez les bras croisés parce que vous vous ennuyez etc. Et je commence à suer et je me dis, je me sens mal, je vais me barrer. Donc l'anxiété, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment vrai, mais qui est source de stress. L'éco-anxiété, c'est une réaction quelque part adaptative. C'est vrai. Et donc, quand on fait de la thérapie, on a deux piliers sur lesquels on peut agir quelque part. Soit je dois changer le processus de traitement de l'information, donc dans la phobie sociale je vais travailler avec mes patients pour quand ils regardent quelqu'un dans les yeux ne pas projeter, on appelle ça les pensées du troisième ordre, ne pas projeter que vous êtes en train de vous dire que ce que je trouvais nul soit dans d'autres cas, quand je travaille en, en thérapie, je veux changer le comportement si quelqu'un est dans une relation par exemple abusive, je ne vais pas leur dire on va travailler ensemble pour, que vous pour changer votre processus de l'information, réaliser que cette relation est bonne pour vous on va travailler pour que la personne se barre dans le cas de l'éco-anxiété vouloir traiter ça comme si c'était de l'anxiété, donc un problème de traitement de l'information et dire mais non c'est pas grave, on va tous crever mais on s'en fout etc, ce serait absurde et donc il faut traiter ça sur le registre de qu'est-ce que je peux faire dans mes comportements comment est-ce que je vais transformer cette peur légitime en action et donc c'est pas de la thérapie dans le sens classique du terme où on est en train de restructurer les schémas de pensée liés à une peur excessive et déraisonnée mais on va essayer de transformer comment est-ce qu'on va trouver pour agir avec cette peur qui est légitime et réelle, pour ne pas qu'elle soit paralysante.
7: Mmh.
2: Donc c'est un autre
1: set de règles. L'action, on va y venir. Thibaut Gressinger, comment les sciences cognitives, les sciences du comportement, peuvent aider les acteurs de la transition Puisqu'on a vu que il ne faut pas que tout le poids se repose sur les individus. Comment les acteurs de la transition peuvent-ils se saisir de ces sciences cognitives bah, en fait, c'est une bonne enfin c'est un bon rebond à ce qu'Albert disait, c'est à dire que la question
6: qui a se poser, c'est quelle action on a donc quand tu parles du système par exemple. La question qui se pose, c'est quelle prise on a sur ce fameux système-là. Et je ne sais plus qui parmi vous parlait de, de s'orienter ou de changer de travail, par exemple. Là, on est clairement sur une action qui devient une action qui est au-delà, en fait, de ce qu'on va rentrer dans les, dans les gestes du quotidien, de consommation. Enfin, souvent, quand on parle de changer, on parle des actions dans notre, en tant que consommateur. Souvent, les petits gestes. Ça. Voilà, les déplacements, l'alimentation, etc. Là, sur la question de, du travail, on est sur quelle... Part active, on a à ce, à ce système. Et donc, quelque part, euh, d'aller au vélo, euh, en vélo au boulot, mais euh, d'aller euh, dans un building qui est suite Total, par exemple, ou la BNP, ou je ne sais qui, euh, qui est le plus gros investisseur fossile actuellement, c'est un peu euh, antinomique, ou en tout cas paradoxal. Quoi. Et donc, je pense qu'il y a une question qui a à se poser d'aller jusqu'au bout du raisonnement et de se dire bah, à quoi on participe pour en fait, développer un système qui va se retrouver être piégeux ou dans lequel en fait, on est totalement pris, pris en tenaille. Et donc d'interroger ces différents rôles, ça me paraît extrêmement important. Donc Le fait d'aller changer de, de travail ou d'essayer de trouver un travail qui est plus compatible avec ces enjeux-là, ça me semble essentiel. La manière d'habiter aussi. Là, il y a une série d'articles sur Reporter, j'en parlais la dernière fois, hein sur l'artificialisation des sols, la manière dont on a d'habiter, d'avoir une maison énorme avec une empreinte au sol assez colossale qui nécessite d'aller construire des routes, etc. Bah ça, ça participe aussi à la dépendance à la voiture individuelle. Alors ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi de l'offre de, de, de maison qu'il y a sur le territoire, tout comme ça dépend de l'offre d'emploi qu'il y a sur le territoire. Donc là, on a des dynamiques de rétroaction qu'Albert mentionnait qui sont intéressantes parce qu'on a d'un côté ceux qui vont pourvoir l'offre et ceux qui vont orienter la demande. Et On sent bien que ça va dans les deux sens et on ne peut pas demander, comme bien souvent, à uniquement la demande de changer pour que, avec un peu d'espoir, l'offre se se réoriente ou en tout cas, en tout cas change. Quoi. Et donc le fait de se demander en quoi est-ce qu'on va euh, être aussi acteur de cette offre ou d'offre de, de, pour d'autres personnes, ça me paraît quelque chose qui est assez, qui est assez intéressant. Et quand on parle d'emploi, de, 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 on peut aussi se mettre dans la peau de ceux qui sont en passe d'aller proposer de, de l'offre d'emploi ou d'aller proposer des alternatives à d'autres personnes euh, par des systèmes de coopératives ou par le fait de monter une entreprise, ou, je ne vais pas faire l'apologie du capitalisme non plus, mais en tout cas d'aller d'être du côté de l'offre plutôt que de la, que de la demande. Quoi. Les sciences cognitives, là-dedans <rire> bah, En fait, là, est, on est sur une notion qui est celle de marge de manœuvre, et en tout cas, d'arriver à retrouver son beau niveau de, de, de contrôle en fait, sur ces, sur ces sujets-là, et aussi d'avoir une représentation qui est un peu plus euh, sophistiquée en fait, sur ces, sur ces, ces questions. Euh, le livre que vous mentionniez tout à l'heure, euh, il a tendance à se focaliser en fait, sur la, la dimension euh, cérébrale, en tout cas sur les biais cognitifs.
1: Alors, et... le, le livre, c'est Sébastien Boller... Le bug humain, mais l'idée, c'est pas de, de
6: débat de ce livre en particulier, c'est d'expliquer que en fait, quand on va parler de ce que je disais tout à l'heure sur l'environnement par rapport au système, c'est qu'on ne peut pas avoir une liberté de changer qui est totale en, fait, en fonction de, du contexte ou le système dans lequel on est. On ne peut pas demander à des personnes de manger, euh, de consommer moins de plastique si autour de chez eux, il n'y a pas de magasin en vrac. Et donc, il y a une réflexion à avoir, je pense, qui est une réflexion sur euh, les systèmes qui vont aller structurer ou façonner des comportements, des pratiques et des modes de vie. Mmh. Et c'est peut-être là-dessus en fait, qu'il y a le plus d'actions euh, intéressantes à avoir. Et donc là, on touche à quelque chose d'intéressant, c'est d'essayer de restructurer les systèmes à différents échelons pour faciliter en fait, le changement de comportement. Et je pense que le changement de comportement, il sera vraiment euh, vertueux à partir du moment où on arrêtera le penser par les individus, mais plus par l'environnement dans lequel ils se situe, et de retransformer en fait, ce système-là de manière à ce que ça soit quasiment évident. Et quand on a un environnement de vie dans lequel c'est évident de ne pas prendre sa voiture, c'est évident de ne pas consommer de plastique, c'est évident de, etc., l'entraide, de sortir aussi de son petit précaré, là, on aura des leviers de changement qui sont intéressants. C'est pour ça qu'on travaille aussi au niveau des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement à faire du coach du développement personnel, à vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre échelle, mais à de réfléchir au niveau des réglementations ou des lois. Et on oublie souvent que les lois, c'est le produit de notre cerveau aussi, c'est-à-dire qu'autant les normes sociales, ce sont des lois implicites, s'habiller avec, un, avec je pas, un costume au boulot, c'est des, des normes implicites, mais il y a aussi des, lois, des normes explicites, donc les lois c'est des normes explicites, et donc ça c'est des outils aussi qui sont assez précieux pour notre cerveau, qu'à partir du moment où une loi est claire, explicite, connue de tous, c'est beaucoup plus facile de se coordonner, c'est beaucoup plus facile de prédire comment les autres vont interagir, c'est beaucoup plus facile en fait, de créer un environnement qui va être propice au changement. Donc on parle souvent de changer des normes sociales en prenant sa gourde, etc. On est sur des, des normes implicites, c'est important d'essayer de, de lancer un signal un peu dissonant et différent et de faire changer un peu la mode, soit par la quantité, soit par l'influence, on parle beaucoup d'influenceurs, mais ça me semble aussi euh, hyper important de le changer au niveau des lois, de la réglementation, parce que là c'est connu de tous et c'est très clair. Les normes, ce qui est vicieux, c'est qu'en en fait personne nous le dit, donc on l'apprend un peu, euh, et c'est erreur, ah ouais, en fait c'est pas la mode, bon d'accord, je vais changer, bah, c'est violent. Hein. Alors qu'une loi, au moins, c'est transparent. Et donc là, on oublie un peu que ces institutions politiques, c'est pas juste le politique et le cerveau, c'est que ça, c'est le produit de nos cognitions, c'est une cognition étendue, comme disait Albert, une cognition sociale, et je pense qu'il faut aussi intégrer ces différentes échelles dans cette dynamique de, de, de changement, et pour moi, c'est très très lié, en fait, ces, ces enjeux-là,
1: Albert, vous avez écrit euh, un livre, « Notre cerveau nous joue des tours ». Votre cerveau joue des tours. Votre cerveau. Pourquoi pas « Notre cerveau » Mon éditeur, on a eu Je un débat et dedans. il a décidé, c'est <rire> pas moi qui Donc, « Votre cerveau vous joue des tours ». J'aimerais vous entendre sur une des notions que vous développez à la fin du livre sur développer notre flexibilité mentale pour développer un socle commun de réalité par le doute.
2: Il y a les 9 chapitres avant pour y arriver, Il y a neuf mais, chapitres avant, mais on va, on mais on va essayer de les de couper court. En gros, on a des ressources cognitives et perceptives très limitées, on a un monde complexe, et du coup, on, est, on a tout le temps une part d'ambiguïté dans notre perception du réel. Par exemple, je n'ai pas accès à ce que vous dites dans votre tête, c'est ambigu, mon cerveau est un organe prédictif, et je me dis, vous pensez que ce que je dis est nul ou bon ou pas bon. En gros, ces manières dont on réduit l'ambiguïté sont ce qu'on appelle « moi ». En gros, quand je décris le trait de personnalité de quelqu'un, je suis en train de décrire comment cette personne rajoute de l'information pour stabiliser le monde. Par exemple, si on reprend l'exemple de « je suis en couple » et machin, si je suis quelqu'un de jaloux, être jaloux, c'est réduire l'ambiguïté de « la personne avec qui je suis en couple ne répond pas » en me disant « c'est parce qu'elle me trompe ». Je suis en train de décrire comment on réduit l'ambiguïté. On fait ça au niveau individuel, mais on sait ça aussi au niveau sociétal. Et cette, ces différentes approches de la réalité sont définies par ma personnalité, mais aussi mes a priori. Mon idéologie, ma croyance religieuse, ma croyance politique, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Avoir des appréciations diverses du réel nous permet d'avoir une vision plus riche de cette réalité. Et cette vision est plus riche tant qu'on est d'accord sur un socle commun, on n'est pas d'accord sur comment le traiter. Par exemple, on est tous d'accord que le climat, c'est très important, mais selon certaines idéologies, certaines personnes vont se dire « il faut aller pour le nucléaire » et d'autres vont dire, en fait, non, il ne faut surtout pas de nucléaire. Ça, c'est une richesse. Et on va débattre, et on va avancer, et on va voir comment est-ce qu'on va gérer le problème. C'est ce Mais, que vous appelez la culture du doute. C'est ce que j'appelle, en tout cas, la culture du doute. Ça intervient quand je me dis, moi, par exemple, sur, cette problème, sur ce problème de traiter le réchauffement climatique, si moi, je me dis, on ne peut s'en sortir que par le nucléaire, et j'en doute pas, je rentre dans des, dans des sortes de négations de ces différentes approches du même réel, et ça devient plus problématique. Et ce socle commun de réalité est très important pour la collaboration, parce que le problème vient quand on n'est plus d'accord sur la réelle, sur les faits. En gros, si on est d'accord sur les faits et pas d'accord sur comment les traiter, c'est une bonne chose, parce que ça nous a, ça nous donne cette approche euh, plurivisuelle, en tout cas du traitement de la, du problème. Le problème, c'est quand on n'est plus d'accord sur le réel. Par exemple, je vous dis, il faut qu'on traite le réchauffement climatique, et vous me dites le réchauffement climatique n'existe pas. Là, il n'y a plus possibilité de, c'est plus notre interprétation du réel qui est différente. C'est on n'est pas d'accord sur le réel. Et dans ce cas-là, on ne peut plus collaborer. Or, nous sommes une espèce, nous sommes des animaux sociaux. Et je fais juste une petite parenthèse. Ouais. Si
1: l'on dit que le réchauffement climatique existe, mais on peut résoudre uniquement par les solutions technologiques, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de nouveau...
2: Si, on, est dans, on est dans une sorte de nouveau climato-scepticisme, mais donc là, parce que le réel est une sorte de continuum, et, et on a ce qu'on appelle des, des cut-off points, des points où on coupe le réel, on le découpe. Par exemple, les couleurs sont une manière de catégoriser le spectre lumineux. Le, le rouge ne s'arrête pas quelque part, l'orange... On a besoin de catégoriser pour pouvoir communiquer ensemble. Si à chaque fois que je veux indiquer une couleur, je vais indiquer la fréquence de l'onde qui correspond à cette couleur, on ne va jamais s'en sortir. On a besoin de découper. Donc, on a toujours une dimension simplificatrice. Et du coup, par exemple, avec quelqu'un qui me dit que le richement climatique existe, mais il n'y a que le solutionnisme technique qui fonctionne, j'ai déjà un sort de commun de réalité jusqu'au réchauffement climatique, et après on n'est plus d'accord sur la solution. C'est un peu plus que si quelqu'un me dit que le richement climatique n'existe pas, et c'est un peu moins de quelqu'un qui me dit en fait la fascination technique, parce que moi je, je me bats contre, et ça c'est mon idéologie, et j'en suis conscient, je me bats contre le technosolutionnisme, parce que je ne crois pas que ça fonctionnerait, mais... Le doute, c'est me dire que peut-être qu'il y aurait une technologie qui peut aider et il ne faut pas que je la nie. Donc, la culture du doute pour le socle commun de réalité, c'est quand même rester dans une sorte de doute où je me dis que peut-être, quelqu'un va avoir un outil technologique qui pourrait contribuer et que peut-être l'autre personne, le technosolutionniste, peut se dire que peut-être décro décroître pourrait aussi être un outil dans notre boîte à outils. Mais pour pouvoir arriver à ça, on a besoin d'un socle commun de réalité. Et pour moi, le vrai danger d'une société, en tout cas, démocratique. La démocratie, quand on dit démocratie, on veut dire démocratie représentative. Donc, c'est de la conformité informationnelle. On se conforme aux personnes qui nous représentent. Pour qu'une démocratie fonctionne, on a besoin d'un socle commun de réalité. Sinon, on veut faire bande à part. Et c'est ça, le vrai danger de, de la polarisation de la société. C'est que, par exemple, aux états unis on voit une polarisation très forte. Il y a des gens qui commencent à se dire je ne veux plus faire payer avec ces gens. Mais quand on morcelle, ben, on n'est pas très bon seul. On a besoin de collaborer. Et donc, c'est important de garder cette flexibilité mentale, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette capacité à se dire que je dois tout le temps garder une marge de manœuvre de changer d'avis, sauf si j'ai vraiment de très, 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 très bonnes raisons. Et en général, il n'y a pas vraiment de bonnes raisons pour ne pas changer d'avis que sur des sujets qui sont déjà stables. Par exemple, je ne vais pas changer d'avis sur le fait que la pédophilie, c'est mal. Je ne vais pas changer d'avis sur des choses vraiment dures. Mais je pourrais changer d'avis si quelqu'un me dit on a une solution technique qui peut vraiment être un bon outil dans notre arsenal, c'est ma responsabilité de garder une part de doute. Je cite souvent une citation que j'aime beaucoup du docteur Who qui dit « Réfléchir, c'est une manière élégante de dire changer d'avis mmh. ». Du coup, j'essaye de la garder mmh. quelque part en tête. Garder un peu
1: de souplesse.
2: Voilà. Et La deuxième solution, citation que j'aime beaucoup, c'est de faire très attention à ne pas se dire, et ça on le retrouve beaucoup dans les milieux militants, que si tout le monde pensait comme moi, le monde serait un endroit meilleur. Comme moi, je ne le crois pas. Si tout le monde pensait comme moi, je pense qu'on serait dans la merde, en gros. On a besoin de nos différentes appréciations du réel, même si on a, on a envie, surtout quand on est militant, de se dire, en fait, si les autres, ces moutons, réalisent les choses que je réalise, on résoudrait le problème beaucoup plus vite. C'est vraiment pas vrai. Et c'est ça, le doute. C'est vraiment dangereux quand on commence à se dire ça. Alors, cultivons le doute.
1: Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. C'est le moment de poser vos questions, de
3: donner vos idées. Oui, alors je voulais dire quelque chose, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est par rapport au changement d'habitude. Alors les habitudes, souvent, on voit qu'on a du mal à changer nos habitudes. On peut le voir déjà chaque nouvel an, on essaye d'avoir des nouvelles idées, de changer. Et puis au fur et à mesure du temps, on oublie ces nouvelles mesures. Je pense que c'est aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que quand vous avez l'habitude, depuis 10 ans, 20 ans, une... Une façon de vivre, changer n'est pas, pas forcément évidente, étant donné qu'en plus, le cerveau, je pense que lui, il veut un petit peu un résultat. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de perdre du poids, dirais, au bout de 3-4 semaines, il y a une vision de perdre du poids, donc là, il n'est plus motivé. Et là, le fait qu'on se dit, bon, ben voilà, je vais changer d'habitude pour, pour être mieux pour l'environnement, étant donné qu'on ne verra pas... De résultats euh, dans notre vie, donc je pense que le cerveau est déjà même motivé, démotivé. En général, les changements, il faut mettre à peu près 21 jours pour vraiment changer d'habitude, mais euh, voilà, beaucoup de gens euh, se disent ben voilà, on, euh, ça nous touche pas ou euh, voilà c'est. Alors les fameuses habitudes.
1: Attendez Albert, on va prendre deux autres questions. Non,
4: Rebonsoir, euh, alors déjà mon premier point c'est pas une question, c'est juste un conseil lecture si jamais ça vous intéresse
1: Ça nous intéresse, parlez bien proche du micro <rire> <Oui. niveau.
4: rire> euh, Du coup c'est sur la question de l'inaction, de pourquoi est-ce que quand on sait on va pas bouger Il y a un très bon article qui s'appelle les dragons de l'inaction de Gifford, donc G-I-F-F-O-R-D euh, Qui reprend justement euh, plein de... toutes les raisons pour lesquelles on va pas euh, bouger euh, alors même qu'on sait donc ça c'était mon point conseil lecture Ma deux. mon deuxième point c'est que Thibaut disait qu'en en fait il faut changer les environnements et pas tant les individus sauf qu'au mmh. final les environnements ce sont les individus euh, qui les forment et donc est-ce mmh. qu'on n'arrive pas un peu à un serpent qui se mord la queue parce que bah, comment est-ce qu'on fait pour changer les individus qui changent les environnements en fait
1: merci une question premier rang
8: Bonjour, merci beaucoup. Euh, moi, j'aimerais bien vous entendre sur la question du ouais. bonheur. Parce qu'on parle de mode de vie, on parle de motivation, ouais. mais en fait, est-ce qu'on n'est on pas tous là en train de chercher le bonheur Pourquoi on part euh, en vacances à l'autre bout du monde Pourquoi on veut une grande maison On a quand même des, des, une image du bonheur, des, des objectifs du bonheur. Et en fait, est-ce que est pas, est ce n'est pas ça euh, à la base enfin, je, sais pas, je voudrais bien juste vous entendre ouais. sur, ce,
4: sur cette idée-là.
1: Alors, on va prendre... On va... Tenter de répondre à cette première salve de questions orientées autour du, du changement, comment changer nos habitudes, comment changer l'environnement alors que ce sont les individus qui composent l'environnement. Et notre euh, attrait pour le bonheur, on est dans une société qui valorise d'ailleurs beaucoup le bonheur. Albert Moukébert.
2: Alors je vais, je vais prendre la question sur le changement et je laisserai Thibault la question sur le bonheur. Il est plus heureux facile, que moi en général. <rire> Donc, la question du changement, le, le mot technique de ce que vous êtes en train de décrire s'appelle le intention-action gap, le trou intention-action. Entre le moment que j'ai une intention et que je, peux, je puisse la matérialiser en action, il y a un trou. Ce trou peut être plus ou moins grand, selon plusieurs facteurs. Déjà, le truc des 21 jours, si c'était juste 21 jours, je serais un, meilleur, un bien meilleur psy que ce que je le suis. Si je peux convaincre quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a une addiction de ne pas fumer pendant 21 jours et c'est réglé, c'est vraiment trop beau. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, c'est une sorte de heuristique euh, générale. Et donc dans la intention action gap, on a plusieurs facteurs qui viennent agrandir ou rapetir ce trou à intention action. Le premier s'appelle le coût d'entrée, combien est-ce que c'est dur d'initier une action Le deuxième s'appelle le coût de maintien, combien est-ce que c'est difficile de maintenir l'action Et Le troisième c'est la récompense, combien est-ce qu'elle est rapide Et selon les scénarios, on peut avoir parfois par exemple un coût d'entrée qui est très bas, je veux me mettre au sport, je peux commencer à faire 10 pompes maintenant, la coût de maintien est un peu plus difficile, faire 10 pompes tous les jours, et la récompense vient beaucoup plus longtemps. Si, dès que je me mets au sport, j'ai une tablette de chocolat, ce serait beaucoup plus facile que euh, devoir changer mon mode d'alimentation, faire mon jogging à 6h du matin, etc. Donc, effectivement, la récompense a un rôle à jouer, mais ce n'est pas aussi simple que ça, pour les raisons que j'ai citées avant, que notre cognition est incarnée. En gros, cette pensée, la manière dont je me projette dans mes coups d'entrée, dans mes coûts de maintien, dans ma récompense, ne dépend pas juste de mon cerveau. Elle est incarnée, par exemple, pour faire du sport, alors que le sport, la récompense est très délayée. Si je me mets au sport, ça prend des mois. Mais il y a beaucoup de gens qui font du sport. Pourquoi Parce que, par exemple, ils voient leurs potes faire du sport, ils se disent, on va aller jouer au squash ensemble. J'aime bien la compétition pour euh, aller jouer au bowling, ou je ne sais pas, euh, c'est quoi le sport, je ne suis pas très sportif, donc je ne m'y connais pas très bien en sport. Le coût d'entrée peut être diminué aussi, selon qu ce qui existe autour de moi. Par exemple, si je veux déménager, le coût d'entrée peut être très élevé si je suis à Paris, il faut faire des visites, un dossier, avoir un bon garant, avoir trois fois le, le, le prix du loyer, etc. Alors que si j'étais dans un autre environnement, peut-être dans une autre ville où il y a, le marché de l'immobilier est très différent, le coût d'entrée baisse énormément. Et donc, là aussi, on revient à cette dimension. On a l'habitude, et je sais que c'est bizarre qu'un neuroscientifique dise ça, on a l'habitude de penser que tout se passe juste dans notre cerveau. Et ce n'est pas vrai, nos raisonnements. Et c'est pour ça que Thibault expliquait que dans le bug humain, on réduit nos processus. On appelle ça le réductionnisme c'est un modèle dans la neurobiologie, que tout se réduit à des activations cérébrales, à des récompenses, etc. Mais on fait plein de choses où la récompense vient bien plus tard, sans aucun problème, parce qu'il y a d'autres leviers qui rentrent en jeu, comme faire un régime, ne pas fumer, alors que fumer, c'est une gratification instantanée, mais on ne le fait pas, alors que le cancer que je pourrais potentiellement avoir, c'est en 30, 40, 50 ans, et peut-être que je ne l'aurai pas du tout, etc. Et donc, c'est important de réaliser que ce qui module ce intention-action gap, par exemple, un exemple de intention-action gap que vous connaissez tous, c'est la procrastination, c'est juste une autre forme de intention-action gap, n'est pas juste dépendante de cette récompense. J'en profite, par exemple, pour casser un peu ce mythe que, par exemple, on reste sur les réseaux sociaux parce qu'on a une récompense de dopamine. Ça aussi, c'est une forme de réductionnisme. Non, on reste sur un réseau social parce que si, par exemple, je suis entrepreneur et je n'ai pas une page Instagram, ben, j'existe pas. Si la recyclerie n'a pas un profil sur les réseaux sociaux, on aurait beaucoup de mal à savoir que cet événement existe aujourd'hui. Et donc ça, c'est pas la responsabilité de la dopamine, parce que la recyclerie aime bien avoir des likes, mais c'est le modèle sociétal qu'on a créé qui fait que, si vous êtes pas sur un réseau social, ben, vous existez beaucoup moins. Si un ado ne connaît pas la dernière danse TikTok, ben, peut-être qu'il est exclu. Et de la même manière, dans certains groupes sociaux maintenant, si vous êtes en train de porter une veste en cuir, ben vous êtes un peu regardé, on vous regarde comme si ce n'est pas une bonne chose. Et c'est là où c'est très important de prendre cette dimension systémique, on appelle ça un peu de la systémie phénoménologique, que l'humain n'est pas juste son cerveau, mais aussi cette expérience subjective de vie dans laquelle on baigne tous. Et quand on veut prendre en compte ce intention action gap, il faut prendre les leviers biologiques qui sont importants la récompense délayée versus la récompense instantanée, la difficulté de se mettre en route, etc. Mais il faut tout le temps l'inscrire, l'incarner dans le système. Mon corps et les autres, l'offre, la demande, les leviers économiques, le capitalisme, le libéralisme, le communisme, la religion et les valeurs qui sont défendues dans une société. Donc il faut vraiment faire très, très attention tout le temps à cette surresponsabilisation de l'individu, à, à résumer notre fonctionnement au fonctionnement de notre cerveau. Notre mmh. cerveau est un organe d'intégration, mmh. mais ce n'est pas genre, en train de créer tout. Thibaut, vas-y
1: pour le bonheur. Thibaut, merci On est dans une société qui repose sur le bonheur par la consommation. Est-ce que, du coup, là, notre recherche du bonheur nous mène à détruire la planète
6: ah, Franchement, je n'en sais rien. <rire> non, Cette question du bonheur, je, je suis un peu euh, dubitatif dans le sens où ça dépend comment on le définit le... en fait il y a des recherches par exemple sur le bien-être en sciences disons, humaines et sociales, du bien-être subjectif donc il y a des facteurs par exemple de bien-être subjectif le fait d'être entouré de ses proches il y a des études qui sont faites par exemple sur les fins de vie où ils interrogent des personnes qui sont à la fin de leur vie sur bah, qu'est-ce qui a été important pour vous et on se rend compte qu'en fait la, la matérialité, le matérialisme occupe une place assez, assez, assez modérée par contre les relations sociales la qualité des relations avec les autres, le fait d'avoir eu du temps pour soi, d'avoir eu un peu un contrôle sur sa vie etc. sont des facteurs qui semblent assez, assez importants. Donc ça c'est la notion de bien-être euh, j'imagine qu'elle est différente du bonheur, je ne suis pas philosophe, euh, mais j'imagine que là, il faudrait questionner clairement un philosophe ou une philosophe sur ces sujets, je ne voudrais pas m'aventurer sur ce, ce terrain-là. Par contre, là où ça devient un peu, je trouve, problématique, c'est quand on va tout tenter de mettre dans le bonheur ou euh, le, le plaisir, ou, et on met tout un peu ensemble. Et donc de dire qu'on va maximiser, enfin faire quelque chose pour le plaisir que ça nous apporte, par exemple. Bah quelque part si derrière le mot plaisir on met un peu n'importe quoi et derrière la maximisation du plaisir on met n'importe quoi, en fait oui tout peut s'expliquer par le plaisir, c'est à dire que dans le cas d'arrêter de fumer, euh, le fait d'arrêter de, de fumer pour sa santé bah c'est quelque part pour maximiser son plaisir, le fait d'arrêter de fumer ce qu'on sent des doigts c'est pour maximiser son plaisir et à la fin ça devient tellement un concept qui est utilisé pour tout qui devient un peu inopérant voire infalsifiable en science, il y a cette notion-là d'infalsifiabilité ou de réfutabilité, cette idée de dire que quand on a un modèle, et qu'en fait, on peut faire tout rentrer dans le modèle à tel point qu'il n'explique plus rien et que rien ne peut venir le contredire, il est infalsifiable. Et une théorie qui est juste ou en tout cas correcte ou acceptable, disons, c'est une théorie qu'on peut venir falsifier. Donc si je vous dis qu'en fait, tout est une histoire de plaisir, si euh, tous les contre-exemples que vous me donnez, je peux les intégrer dans ma théorie, à la fin, mon modèle devient infalsifiable. En revanche, si vous me donnez un exemple, un contre-exemple, je dis, bah, là, clairement, ouais, ça ne marche pas en fait je dois réviser mon modèle et réviser ma théorie, ça veut dire que ma théorie, elle est acceptable. Donc sur ces questions-là, on en parlait un peu tout à l'heure, quand on utilise la notion de plaisir sur les questions d'automatisme ou d'habitude, et qu'on voit que ça explique une certaine partie des comportements, mais ça n'explique pas d'autres, là, le modèle, il est plutôt juste, parce que sur certaines catégories de, de comportements, en effet, c'est une question de plaisir, c'est une question de récompense, etc. Mais si on voit que sur d'autres comportements, c'est autre chose qui se joue, à ce moment-là, notre modèle sera juste. Mais de dire que tout est plaisir, au final, finalement, tout est plaisir et rien n'est rien plaisir. Donc en effet... Il faut la... être un peu de philosophie. Hein. Oui, de comptoir. <rire> <rire> Mais ensuite, sur la notion de, de, de récompense, où ça vraiment dépend de l'environnement dans lequel on est. Tu citais par exemple des marques de téléphone tout à l'heure. Euh, si d'avoir ce téléphone-là, c'est quelque chose qui est valorisé socialement, à ce moment-là, on va y associer une récompense. Mais ce n'est pas l'objet qui a une récompense en soi, c'est le fait qu'il soit valorisé qui lui donne une récompense. Donc à partir du moment où on associe... Et c'est vraiment pavlovien, c'est-à-dire qu'on va faire de l'association, c'est le principe un peu de la pub, entre une marque, un de vêtements, un mode de vie. Alors maintenant, ce plus les objets, c'est les modes de vie, c'est encore plus pernicieux. Soit si des marques de vêtements, ce n'est plus un jogging ou un suite à capuche, c'est un mode de vie, voire même des valeurs, voire même une philosophie. Si en gros, on associe une philosophie ou un mode de vie à du plaisir, là on se retrouve finalement à créer artificiellement des besoins, à créer artificiellement du plaisir, donc là ça tient. Donc voilà, Pour moi, c'est intéressant comme notion si on arrive à la déconstruire jusqu'au point où ça nous donne des clés d'action. Des clés d'action pour lutter contre cette société de consommation en essayant de montrer que finalement, notre bonheur ne dépend pas de ces plaisirs immédiats de consommation. De révéler en fait sur quel rouage ces grandes campagnes de communication appuient d'en être conscient que là, on joue avec nos valeurs, nos identités, nos genres, nos, nos, nos ethnies, nos cultures. Enfin, il y a quand même quelque chose qui se joue. C'est-à-dire, dans, dans la communication maintenant, on n'est plus sur un objet, on est sur une identité. Donc là, on va vraiment lier un produit à une identité à tel point que ça devient difficile en fait, de, le, de lui dissocier. Donc quand on a conscience de ça, là, ça devient opérant. Quand on a conscience des automatistes, ça devient opérant. Mais si c'est quelque chose qui est très large, au point qu'on n'arrive plus rien à en dire, pour moi, ça n'a plus trop d'intérêt. Et ces connaissances-là, elles ont un intérêt si elles révèlent des leviers d'action, si elles n'en révèlent pas et qu'elles nous confortent dans notre manière de penser. Finalement, ça devient comme n'importe quelle forme de, de simplisme. Quoi.
1: On va prendre une dernière salve de questions. Madame avait levé euh, la main au tout début et ensuite au premier rang.
7: OK. Euh, bonsoir. En fait, moi, je suis italienne. Et euh, l'autre jour, euh, au radio, euh, j'ai écouté le chef du nouveau parti euh, de gauche, on peut dire, mais c'est pas de gauche, <rire> qui euh, disait qu'il ne veut pas ouvrir un dialogue avec euh, Forza Italia et Cinque Stelle, qui sont entre deux parties euh, de droite, parce que, selon lui, une discussion se fonde et a du sens seulement si les deux parties de la discussion partagent les mêmes principes. j'ai pensé que ça, c'est un peu la base de la défaillance de la gauche en général, en Europe, parce qu'elle stagne un peu dans sa propre sphère et partage une discussion seulement avec qui a le même principe. Et donc, c'est refuse, en fait, de s'ouvrir à une discussion avec qui ne partage pas ses idées. Mais de l'autre côté, comme tu as dit avant, qu'est-ce qu'on peut construire de vrai si on partage pas les mêmes principes, par exemple, de être totalement contre l'Union européenne ou totalement pour l'Union européenne Est-ce qu'il a du sens Qu'est-ce qu'il dit Ou euh, pas de tout
1: Quelqu'un au en premier, enlever la main.
8: Merci. Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. Et s'il n'y a pas le temps, vous répondrez qu'il y a une question Ma première, c'est par rapport à Akiasma. J'avais un petit peu regardé ce que vous avez fondé et je trouvais ça intéressant de finalement apprendre aux personnes de faire dissensus. Et donc finalement, on peut ne pas être en consensus et avoir des idées divergentes et pour autant venir se nourrir des uns et des autres, ce qu'on ne voit pas forcément juste dans le débat politique. Donc je me demandais si vous avez une sorte de, de modèle ou de, voilà, de, de, de schéma à suivre pour pouvoir appliquer ça et à repérer un peu les arguments fallacieux ce genre de choses. Ma deuxième question, ça rejoint un peu ce que disait Anaïs, c'est plus sur l'émerveillement. Je m'intéresse beaucoup à ça. En quoi, aujourd'hui, l'émerveillement peut nous pousser, finalement, à agir et à se mettre dans une véritable action Je n'ai pas forcément la réponse, mais je sais que les philosophes parlent de l'émerveillement comme la porte d'entrée de la connaissance. Et une fois qu'on est dans la connaissance, on en arrive à respecter les choses et à leur attribuer de la valeur. Donc, je me demandais ce que, ce que vous pensiez de ça. Merci.
1: Merci. Prendre une dernière question si vous souhaitez. Euh, bonsoir, je voulais dire l'esprit de contradiction, il peut être assez présent sur les petites idées, mais est-ce qu'il peut aussi influencer les grandes idées comme le racisme, l'écologie ou l'acceptation de la différence
6: Ok, je vais tracer un fil qui va aller de cette personne à cette personne. <rire> J'apporte quelque chose, on verra si ça répond aux questions et Albert, tu compléteras, d'accord il y a un point que je, tout à l'heure que j'avais en tête et je pense qu'il recoupe un peu ce que vous disiez, c'était sur le socle commun de réalité en fait. Il y a une question qui a se posé sur c'est quoi le socle, en tout cas la réalité qu'on a en partage qui est suffisante à permettre une action collective et donc on peut très bien se demander en fait, euh, donc là on parle de vote, donc l'idée de, 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 de voter euh, ponctuellement, mais si on parle plus généralement de valeur, la question qui va se poser c'est à quel moment est-ce que les opinions qu'on peut avoir sur l'Union Européenne nous empêchent par exemple de nous associer pour euh, faire un jardin partagé dans un quartier ou nous associer pour faire une liste politique à l'échelle locale. Il se peut très bien en fait que ça parte forcément de valeur, c'est-à-dire qu'on se place à l'échelle des communes, des intercos, à ces échelons-là d'organisation, quelque part le rapport à l'Europe il n'a pas forcément euh, d'importance. Et donc, on va se poser la question de, c'est quoi le niveau qui permet, en fait, une coordination des personnes et un niveau d'action collective Et je pense que ça, c'est assez important dans les enjeux qui se posent maintenant. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à vouloir que tout le monde se mette d'accord sur les grands principes. Mais sauf que ça, c'est pas forcément nécessaire pour, d'ores et déjà, en fait, avoir une forme de coordination ou de mettre en œuvre une, une forme de dynamique de, de groupe, en fait. Pour moi, on arrive à un point où, quelque part, soit on a des grands plans de planification qui sont vraiment transpartisans et qui sont vraiment restructurés et mettent de la cohérence dans l'action, soit on a une démocratie qui est beaucoup plus directe pour faire des projets en fait, de territoire. Parce qu'on arrive à un point où il n'y a plus de grandes bonnes réponses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de bouleversements qui sont importants que finalement, on n'arrive plus à avoir une réponse qui va tout englober. Mais juste penser au fait que les forêts, par exemple, les espèces sont en train de... Sont moins adaptées par exemple, euh, au, au, à ce qui se passe actuellement, ou simplement les espèces, euh, pardon, les, les champs ou l'agriculture est en train de subir des transformations assez importantes qui vont toucher l'alimentation. Paradoxalement, on a des montées des eaux qui vont mettre en, en, en péril certaines, certaines côtes. Et puis, on va avoir des zones qui vont être totalement euh, minérales et qui vont rendre difficile la, la vie dans ces milieux-là. On sent très bien que très vite, quand j'aligne ces réalités-là, on se sent dépassé. On dit c'est la merde, on ne peut rien faire. Mais si on se place à l'échelon en fait, sur lequel je parlais, l'échelon des côtes, par exemple, la préservation des côtes, le fait d'aller construire près des côtes ou non, d'aller faire le choix de donner ces maisons en priorité à des maisons secondaires ou non, le fait d'aller repenser la végétalisation dans les villes, le fait de. À ce moment-là, on est sur des échelles d'action sur lequel, quelque part, il n'y a pas de bonne réponse, si ce n'est la réponse des premiers concernés. Et très souvent, en fait dans les projets qu'on a, on se, met de plus en plus, là, on se pose de plus en plus la question de qu'est-ce que nos connaissances sur l'esprit vont faciliter comme coordination et comme participation, comme co-construction. Et c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, la co-construction, la concertation citoyenne, mais dans les faits, c'est hyper compliqué parce qu'on n'a pas forcément de, 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 de points communs de référence, on n'a pas forcément d'outils pour arriver à dialoguer de manière assez, assez sereine, j'ai un tableau assez bien fichu qui permet de faciliter ou fluidifier euh, la compréhension dans des groupes assez, assez précis. Mais... disons qu'il y a certains outils qui permettent à des échelons locaux d'arriver à avoir des personnes qu'on va appeler des parties prenantes ou des personnes concernées très directement par une problématique, de réfléchir ensemble à une réponse qui va être locale ou en tout cas localisée euh, sur une problématique assez, assez précise. Parce qu'on ne peut pas demander à des élus, euh, point E, point S, à euh, avoir un plan pour tout le monde en fait. Eh, avoir un plan pour tout le monde, parce que euh, c'est juste pas possible d'arriver à s'ancrer dans la... Donc ça, c'est quand même un point qui me semble important par rapport à ce qu'Albert disait, c'est quel niveau de réalité doit être partagé pour permettre une action, et ensuite, qu'est-ce qui peut permettre une coordination à ces échelons-là euh, Et si on, a... on peut avoir en parallèle de ça des plans de planification. Il y a eu un commissaire au plan qui a été, élu, qui a été mis il n'y a pas longtemps, je crois. On attend de voir un peu ce que ça donne, mais on pourrait imaginer des grands plans de planification qui permettent une coordination plus simple. Et la clé là-dedans, pour moi, c'est la suivante, c'est que si chacun pense différemment, si on a des socs de réalité différents, comment on facilite la coordination de toutes ces personnes dans une direction qui est commune et qui respecte les réalités de chacun, qui respecte les valeurs de chacun et les préférences de chacun. Et pour moi, c'est là où, où il y a vraiment une, une clé à avoir et c'est très cognitif dans le sens où on est sur ce qu'on pense des uns des autres, la communication, la capacité d'aller de, faire des... Euh, comment dire euh, D'arriver à, à trouver un consensus, ou à négocier. La psychologie de la négociation, c'est un grand sujet. Donc voilà, je voulais juste faire le point là-dessus, qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur l'Europe pour aller changer nos quartiers. Quoi.
1: Albert Moukébert, euh, peut-être la question sur oui. le modèle Kiasma et finir par la fameuse est... question qui nous a en fait, mis. Sujet Notre sujet cerveau très nous très... pousse-t-il vraiment à détruire la planète
2: Je voulais vraiment répondre à cette question, parce que c'est une question qui m'intéresse énormément, c'est un peu une, un de mes motivateurs principaux, la construction du dissensus. En fait, on parle souvent du consensus, genre comment est-ce qu'on va faire un consensus Moi et nos collègues à Chiasma, on croit que le, construire un dissensus, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand on parle de raisonnement critique, on a tendance à croire, et on revient à cette citation de penser que tout le monde pensait comme moi, le monde serait mieux, que si on a tous un raisonnement critique, on va avoir la même opinion. mais ça, c'est pas vrai. Et c'est pas souhaitable. En gros, c'est très important de comprendre qu'on a chacun des valeurs, et chacune des valeurs, et selon nos valeurs, on peut avoir des raisonnements qui sont sains, donc pas fallacieux, sans biais cognitifs, sans syllogisme, sans paralogisme, sans rien, et ne pas être d'accord. Et c'est quelque chose qu'on doit protéger. Et donc, à Kiasmas, ce qu'on essaie de faire, à travers des outils comme le débat, et les débats qu'on organise, le but n'est pas d'avoir raison, mais d'essayer de, de comprendre cette notion de réduction de l'ambiguïté du réel, comment est-ce que quelqu'un pourrait avoir une opinion différente de la mienne, et que aussi bien son raisonnement que le mien soient des raisonnements sains et pas fallacieux. Et on pense que c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir faire une société qui soit robuste et fonctionnelle. Si on, a, on veut absolument arriver à des consensus sur tout, on s'expose à tout un tas de difficultés et de fragilités systémiques qu'on n'aura pas le temps de développer ici. Et donc le but, c'est d'un côté réaliser que si on n'est pas d'accord sur l'Europe on peut collaborer sur les jardins locaux, mais même si on n'est pas d'accord sur les jardins locaux, on peut chacun faire son truc et coexister sans vouloir une homogénéisation des raisonnements, des valeurs et une vision commune surtout. Et donc, on utilise le dissensus comme outil de collaboration quelque part, d'accepter que vous ne pensez pas comme moi, mais ce n'est pas grave. Et tant mieux quelque part, parce qu'on va apporter plus de diversité. Si on pense vraiment que la diversité, c'est quelque chose qui est bien, ben, il faut la protéger. Et la protéger, c'est accepter d'être avec des gens qui ne pensent pas comme moi. Après, tout dépend de l'écart, combien est-ce qu'on est loin. Parce qu'effectivement, si à un moment on, a, on approche à des valeurs très fortes, comme par exemple les valeurs sacrées, qui n'ont rien à voir avec la religion, mais c'est tout un champ d'études, un ami un commun à nous étudie, là, ça devient plus problématique. Mais il y a tout un pan de dissensus acceptable avant d'arriver à ce pan de dissensus inacceptable comme quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas discuter avec quelqu'un d'un autre parti. En sachant que, dans l'exemple que vous citez, c'est un politique. Et un politique est incarné, sa cognition est incarnée très différemment de ma cognition incarnée avec un voisin qui est peut-être d'un autre parti politique ou avec des gens de ma famille.
1: Peut-être bon. conclure sur la question On du en soir.
2: Donc, il, euh... il me
1: semblait, je ne sais plus si c'est thibault ou vous-même, Albert, qui disiez qu'elle n'était pas totalement bien posée ou que vous aimeriez peut-être ouais. la poser différemment cette question. Ouais. En
2: fait, je pense qu'on appelle ça une, en anglais une loaded question. C'est une question où il y a la réponse dedans, c'est-à-dire... Notre cerveau nous pousse-t-il vraiment à détruire la planète Déjà, on se pose la question de la culpabilité assumée de notre cerveau. Je pense que, en fait, notre cerveau n'a rien à voir avec la question, quelque part. Oui, c'est un peu un truc de, de Ouroboros, c'est un serpent qui se bouffe sa propre queue. Notre cerveau a tout à voir et n'a rien à voir. C'est un peu une question, je ne sais pas, tronquée, dans le sens où notre cerveau nous pousse à tout. Donc, à détruire, à sauver, à s'en foutre, à ne pas s'en foutre. Le fait qu'on soit tous ici, c'est par définition une preuve une falsification de l'hypothèse que notre cerveau nous pousse à détruire la planète, parce que si notre cerveau nous poussait à détruire la planète, on a tous des cerveaux, par définition, on devrait tous s'en foutre. Or, on ne s'en fout pas tous, donc par définition, notre cerveau ne peut pas être en train de nous pousser à détruire la planète. Mais ça ne veut pas dire que notre cerveau nous pousse à sauver la planète. Le problème dans cette question, maintenant que j'ai réfléchi un peu à voix haute, c'est cette anthropomorphisation du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau a une sorte d'intentionnalité qui, qui est séparée de moi et qui peut un peu me guider comme un marionnettiste sur ce que je fais, ce que je ne fais pas. Notre cerveau, c'est une partie intégrante de moi, il ne peut pas me pousser à détruire la planète, pas plus que mes jambes peuvent me pousser à sauter devant un métro. C'est un peu dans la réponse, la question est piégée. Merci
1: beaucoup à tous les deux. Merci Albert, merci Thibault, merci d'être venu à la recyclerie. Merci à vous